0: Vítejte u další epizody společného podcastu veterinární laboratoře LabVet a kinologického magazínu Ekanis a od mikrofonu vás ze studiu za redakci Ekanis zdraví Michaela Weidnerova. Dobrý den. A mým dnešním milým hostem je za veterinární laboratoř LabVet paní doktorka Hanna Prouzová. Dobrý den. A naše dnešní téma jsme nazvali alergie a jak na ně. A samozřejmě pozorní posluchači vědí, že už podcast na téma alergií jsme. Natáčeli. To byl takový jako úvod do celé problematiky, takže určitě doporučuji všem e, si ho poslechnout, buď teda na podcastových aplikacích Labvetu anebo Kinologického magazínu, ale my teda dneska si tu problematiku rozebereme trošičku podrobněji a trošičku podrobněji zabrousíme e, do té sféry, jak vlastně tyhle ty problémy řešit, ale... Já bych určitě na úvod si dovolila požádat o zopakování toho vlastně, jak se pozná, že teda ten pes jako alergický a takové ty první příznaky a symptomy a vlastně jak se to ten majitel může ověřit, že tomu skutečně tak hmm.
1: je. Nejtypičtější je, že se pejsek drbe. Hmm. Zpočátku nevidíme vůbec žádné změny na kůži. Pejsek si vylizuje většinou typická místa, jako jsou třeba tlapky mezi prstí, pod bradou, v mezinoží, v podpaží, také často mývá záněty v uších. Mm-hmm. A časem, když se drbe intenzivněji, tak se k tomu začne přidávat i nějaká druhotná infekce, takže se začínají projevovat i nějaké kožní změny. Mm-hmm. Vypadává srst, kůže je zarudlá, může mokovat a podobně. Mm-hmm. Diagnostika se dělá vlastně vylučovací metodou. Tomu se říká, že to je klinická diagnóza. na to neexistuje nějaký jednoduchý test, který by nám řekl, že pejsek je alergik, protože když se dělají alergologické testy, tak protilátky proti různým alergenům mají i zdravá zvířata nebo i zdraví lidé, ale protože ten problém alergie je komplexnější, není to jenom imunitní odpověď organismu, ale souvisí to i třeba se stavbou kůže, tak teprve u těch, kteří jsou opravdu alergici, se to projeví nějakými změnami. Uhum, uhum. A dalo by se třeba s ohledem jakoby na tu
0: následnou léčbu ty alergie rozdělit třeba do nějakých jakoby skupin podle
1: toho charakteru nebo závažnosti toho postižení? E, to ne. V podstatě rozlišujeme jenom potravní alergie anebo alergie na alergeny ze zevního prostředí, takzvané atopie. Uhum. Co se týká potom léčby, tak to spíš je vždycky záležitost individuální, jak kdo odpovídá, na které léky, nebo jestli ta alergie teprve začíná, nebo už je hodně rozjetá, ale potom už nějak to dále nesortujeme. A vy jste tady zmínila,
0: že vlastně ta problematika nebo ten problém, že se vlastně nejčastěji objevuje na té kůži a tam jsou nějaké ty, ty, ty projevy, o kterých jsme hovořili, a já jsem vlastně v souvislosti s tou kůží narazila na výraz kožní mikrobiom. Mohla byste
1: vlastně mm-hmm. posluchačům přiblížit
0: vlastně, co to je, co si pod tím představit? No,
1: mikrobiom je souhrn bakterií, které žijí na určité jako části organismu. Takže mm-hmm. třeba máme střevní mikrobiom, všechny bakterie, které jsou ve střevě, kožní mikrobiom nebo slizniční mikrobiom, které jsou na kůži, na sliznicích. Normální je, že na našem těle je velké množství nebo v našem těle je velké množství bakterií. a ty tam přirozeně patří. Je žádoucí, aby ta mikroflora byla pestrá, aby nepřerůstal jeden druh. A ty dokáží potom udržovat i tu zdravou kůži tím, že zabrání tomu, aby ty nezdravé bakterie mm-hmm. přerostly a začaly nám potom vyvolávat ty bakteriální infekce. Mm-hmm. Je to poměrně nová záležitost studium mikrobiomu mm-hmm. a mohutně, intenzívně se to v současné době zkoumá. Mm-hmm. A on teda, kdyby se i setřel,
0: třeba v laboratoři u vás i zdravý pes, tak vlastně tam najdete bakterie i ty. Ne, vlastně, ty? ne, 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 ne. ne.
1: Ty bakteriologické tak. metody, ty klasické, ty nejsou tak citlivé, aby zachytili všechny bakterie, které jsou na kůži mm-hmm. nebo v těch střevech. Na to se potom používají metody PCR. Mm-hmm.
0: A dá se třeba pro tu kůži toho psa buď třeba i možná u zdravího, ale i třeba u toho postiženého třeba tu kůži nějakým způsobem jako vyživovat nebo desinfikovat nebo něco Anno. udělat pro ní, jako je třeba Trošičku preventivně pro vlastně pohodu, mm. pohodu toho, to, to je největší je, organ v těle, že jo, to je známé. To je,
1: ano, ano. to je právě ten základ, co je potřeba u alergických psů dělat mm. vždycky. I když mm. třeba nemá zrovna příznaky, tak mm. pořád to chce tu kůži vyživovat, protože se ví, že u alergiků je, ten, je ta kožní bariéra slabší chybějí v ní tuky v mm. buňkách a proto i ten alergen z nás pronikne přes kůži k imunitnímu hmm. systému, který je těsně pod ní a to tělo pak začne reagovat. Takže existují prostředky, které posilují tu kožní bariéru. Jsou to třeba šampóny nebo různé pěny, roztoky. Hmm. Existují dneska i preparáty, které posilují ten kožní mikrobiom, buď to v tabletkách, anebo sprej na kůži. Hmm. Doporučují se i nenasycené mastné kyseliny, aby právě doplněly ty lipidy mm-hmm. a to buď používáním olejů perorálně, tedy užívat mm-hmm. vnitřně, to vhodné složení nenasycených mastných kyselin má lososový olej, řepkový nebo olivový olej mm-hmm. a pejsci, co to nesnášejí, mají citlivější zažívání, tak mohou používat pipety za krk které se kápnou a rozprostřou se po těle, takže se obejde ten zažívací aparát. Takže tohle to je určitě důležité. Je potřeba to dělat vždycky. A může... nespolehnout se na léky pouze. Mm-hmm.
0: A může třeba majitel, jako když jsou tam třeba nějaké ty prvotní problémy, ty projevy, vlastně třeba nějaké to drbání, kdy ještě teda nemá vlastně potvrzeno, jestli teda se jedná nebo nejedná jako o nějakou alergii a když by měl chuť jako něco prostě vyskoušet, tak aby teda nenapáchal zbytečný škody, tak třeba, já nevím, může si sám jako třeba i bez konzultace veterináře něco jako vyzkoušet, nějaký třeba ten šampon spray, mm. nebo jestli by třeba měl koukat po Určitě. nějaké účinné látce,
1: než teda jako se rozhodnete k tomu veterináře by Ty vyživující šampony těch je celá řada, takže bych doporučila Používat takové, oni jsou většinou docela drahé, takže se i řídit tou cenou. Firmy, které dělají léčivá farmaceutické firmy, tak i vyrábějí šampóny pro psy. Takže tam bych se asi nebála sáhnout po jakémkoliv šampónu a vyzkoušet to. Často tam bývají třeba ovesné mléko, jako jedna z účinných látek nebo aloe vera, i konopný olej. A hlídat, držet se té vyšší ceny, že přece jenom to jsou kvalitnější produkty. A když teda vlastně ten pejsek se
0: posune do nějakého toho horšího stádia, majitel se teda rozhodne, že půjde k veterináři, je mu teda potvrzená nějaká, nějaká alergie, tak uh, vlastně existuje určitě celá řada vlastně medi- medicamentů nejrůznějších, co třeba se nasazuje nebo co prostě uh, vlastně používáte i třeba jako ve své praxi a samozřejmě k tomu třeba zajímají nějaké nežádoucí účinky nebo hmm. vedlejší účinky negativní účinky.
1: Hmm. Tak samozřejmě ten nejstarší prostředek, který se používá proti alergiím, tak jsou kortikoidy. Kortikoidy fungují velice rychle a dobře. Mm-hmm. Ovšem není žádoucí je dávat dlouho ve vysokých mm-hmm, dávkách, mm-hmm. i když ty protialergické dávky nejsou tak vysoké jako třeba u autoimunitních onemocnění. Takže si myslím, že se chovatele nemusí bát těch vedlejších nežádoucích účinků. Mm. Pokud to vznikne, tak to jsou opravdu jenom výjimečné případy. Mm. E, mají tu výhodu, že opravdu zasahují v imunitní systém poměrně široce, mm. takže dokážou sklidnit i hodně rozjeté případy alergií. Mm. Uh, nejčastější nežádoucí účinky jsou zvýšené pití, čurání uh-huh. a větší žravost. Uh-huh. To všem přejde, když se ty dávky sníží uh-huh. nebo když se ty kortikoidy vysadí. Nevýhodou je, že když se vysazují nebo když se dávají dlouho, tak je musíme vysazovat postupně. Uh-huh. To znamená snižovat tu dávku až do nějakých nízoučkých dávek uh-huh. a teprve potom vysadit, protože to jsou hormony, které si tělo vytváří samo jsou velice potřebné pro organismus, bez něj bychom se ani nepohnuli a reaguje na fázi zpětné vazby, takže my, když začneme přidávat ty kortikoidy zvenčí, tak naše tělo nebo tělo toho pejska si je přestane tvořit a kdybychom je potom naraz vysadili, tak mu chybí a pejsek zkolabuje. Takže tohle je nevýhoda, ale Jinak bych se toho nebála a pro začátek klidně nasadit, když nebudou fungovat jiné léky.
0: Vidíte, mm, já jsem si zrovna myslela, že to je až vlastně ten jako nejtěžší kalibr, ty kortykovy. Spousta lidí se toho právě jakoby, jakoby bojí, třeba nějakého
1: toho návyku. A, mm. a... Ne. Jako jde, to, jde to dát třeba krátce a když mm-hmm. se pejsek sklidní, tak i po tom týdnu to můžete vysadit komplet, bez mm-hmm. nějakého snižování dávek, a potom zkusit nasadit některé z těch modernějších léků. Tohle to jsou vlastně léky, které potřebujete aby zabrali rychle. To jsou ty mm-hmm. kortikoidy. A potom existují moderní léky, které jsou na principu, například jeden je na principu vyblokování jednoho enzymu, který spouští svědivost, což znamená, že funguje vlastně jako velice, je úzce zaměřen. Takže mm-hmm. když proto, když máte rozjetou tu alergii, která zasáhne víc složek imunitního systému, tak nemusí zabrat. Mm-hmm. Jo, ale ten je... Je, jmenuje se apokvel uh-huh. a je prakticky bez vedlejších účinků. Uh-huh. Takže ten, ten je možný nasadit, vysadit. Když ho dáte, pejsek se nebude drbat, tak nemusíte dávat žádné kortikoidy uh-huh. a můžete ho mít uh-huh. připraven pro případ, že se drbe, uh-huh. že je to horší. A nějaká třeba antihistaminika, to vlastně se používá v medicíně? u zvířat, u psů moc nezabírají. Uh-huh. Je možné zkusit třeba nějaký zírtek na bázi toho cetirizinu, uh-huh. Ale nesmíte se bát toho, že ta dávka je vyšší mm-hmm. než u lidí, takže tam se dává půl až jeden miligram na kilo váhy, což je, to jsou desetimiligramové tabletky, mm-hmm. takže ta tabletka je vlastně na desetikilovýho psa. A aby ten účinek byl trošku posílen, přeci jenom tak se doporučuje zároveň dávat i ty nenasycené mastné kyseliny. Uh-huh. to znamená užívat ten lososový olej. Uh-huh. Uh-huh. Můžete to zkusit 14 dní, když to nezabere. Nemá cenu se dál trápit antihistaminiky. Uh-huh. Uh-huh.
0: Uh-huh. A nějaká třeba ne, nějaké nežádoucí účinky i třeba u typů, tady, těch typů těch klíků, nebývají.
1: Nebývají. No. Z těch, potom ještě z těch působících léků, tak existuje dneska úplně nejmodernější a to je biologická léčba. Ano. To jsou vlastně protilátky proti zase jedné složce imunitního systému, která spouští svěděvost, které ji teda vyblokují. Je to vždycky dávka na měsíc. U mhm. některých chovatelů to drží i další dobu. A vlastně velice elegantní léčba, protože se jedná o jednu injekci a navíc jsou to psí protilátky, takže je to tomu mu tělu vlastní, takže tam také jsem se nesetkala s nějakými vedlejšími účinky. Uhum, uhum. A co třeba riziko
0: různých opakujících se kožních infekcí? Jo, že to, to, vlastně, je vždycky. Že to vlastně hmm. se pořeší a pořeší se za to nějakou je, to dobu... Je, jako to je přesně ten neznamená. problém,
1: že když dáváme nějaké té léky proti alergii tak a, a i dojde k sklidnění příznaků, mm-hmm. tak nesmíme zapomenout na to, že oni nám vlastně léčejí jenom nebo tlumějí jenom tu svědivost, ale pořád ta atopická kůže je kůže, na který snadněji rostou baktérie, kvasinky. Takže ten mm-hmm. pejsek, i když je takhle léčen, tak může kdykoliv dojít k nějakému vzplanutí sekundární infekce. Mm-hmm. Roz, rozmnožejí se baktérie, kvasinky, které má na kůži a Potom poznáte to tak, že sice třeba zvýšíte dávku těch léčiv a ono, to nefunguje. Uhum. Takže je potřeba udělat minimálně aspoň nějaký preparát zít. kožní, uhum. podívat se, jestli tam nejsou, nebo po, pokavať ten pejsek už byl vícekrát léčen, antibiotiky, tak udělat opravdu bakteriologickou kultivaci, zjistit přesně, na co jsou ty bakterie citlivé a přeléčit to, buď to lokálně, antibiotiky, nebo celkově. A nevzniká tam třeba nějaká rezistence vůči těm lékům? Může, léku, může protože To je
0: nebezpečí vždycky to je,
1: Když se dává, bohužel u těch kožních věcí se často dávají ty léky dlouho, někdy to ani jinak nejde, ale čím mm-hmm. déle dáváme antibiotika, tím je větší riziko že dojde k vzniku nějaké rezistence těch bakterií. No tady tomu pomáháme potom předejít i tím, že se používají dezinfekce na kůži. Zároveň s tím, jak používáte ty šampóny vyživující, tak je dobré používat i šampóny nebo roztoky, nebo pěny, ubrousky existují, které jsou dezinfekční. Takže tu kůži je potřeba taky dezinfikovat.
0: A nějakým způsobem to lze teda kombinovat mezi sebou? Ano.
1: Uhum. Určitě. Jo, s nějakým časovým rozestupu, nastavit si, že třeba jeden týden použiju dezinfekční šampon, druhý týden ten vyživující jo, podle potřeby. Uhum. A já jsem slyšela také o imunoterapii,
0: a to se mi tedy jeví jako celkem jako by sympaticky. Přiblížila byste nám, vlastně, o, co
1: se, o co se jedná, co to je. Imunoterapie, to je vlastně taková uh, léčba, která jde nejvíc po té příčině alergií. To znamená, ona se snaží ten imunitní systém jakoby otužit, aby si mm-hmm. zvyknul na ty alergeny a přestal reagovat přehnaně. Naopak si začne tvořit nějaké tlumící látky. Musí se nejdřív udělat testy na alergeny, mm-hmm. alergologické testy, zjistit, ať už krevní nebo kožní, zjistit, mm-hmm. na co pejsek reaguje, co má pozitivní a z nich se potom vyrobí vakcína. A to se mu jako postupně dává. A ta vakcína se potom hmm. přesně tak. Existují tedy vakcíny, buď to stříkané dotlami ve formě kapek, anebo píchané, hmm. a aplikují se, začíná se vždycky nejnižší dávkou v kratších hmm. intervalech. Dávka se potom zvyšuje a intervaly se prodlužují. Hmm. Bohužel nezaberou všichni pejsci na to hmm. pozitivně. Uvádí se, že tak 25 psů vlastně nezabere vůbec. Mm-hmm. Na druhou stranu zase jenom pár procent na tu léčbu zareaguje tak, že se toho zbaví úplně. Mm-hmm. A ta naprostá většina potom e, musí třeba celý život v nějakých intervalech tu, tu vakcínu e, dostávat. Mm-hmm. Jako nemusí ani docházet, e, mohou si to píchat i majitele mm-hmm. sami. Je to v podstatě inzulínkou, jako když se mm-hmm. píchá inzulín do podkoží. Ale upozorňuje se, že je dobré, aby to aplikovali v době, kdy má nejbližší veterina e, otevřeno, nepícha to až ano. večer, když by náhodou byla nějaká alergická reakce, ano. tak aby běželi na veterinu ano. a neotravali je v noci.
0: Ano. Dá se to, dá se třeba jako vypozorovat, nebo existuje nějaká statistika o délce účinku? Téhle terapie, nebo prostě je to tak strašně individuální, že to vlastně jako
1: říct nedá. Většinou se uvádí, že to musí, jako ta primární mm-hmm. terapie, než to zabere, abyste zjistili, jestli to váš mm-hmm. pejsek bude moc mít nebo ne, tak to tr- může trvat i víc než rok. Takže tam mm-hmm. chce být trpělivý a stejně po tu dobu teda musíte používat třeba i jiné léky.
0: Mm-hmm. Jsou třeba u té imunoterapie popsány nějaké, nebo známé nějaké nežádoucí vedlejší účinky?
1: Jedině ta alergická reakce, mm. protože pícháte alergen. Jo, takže mm. klasická jako po očkování, kdyby nastala nějaká reakce, tak jako třeba úplně... otok v mm. obličeji, průjem zvracení. Prostě alergická reakce krátce mm. po té, co píchnete. Mm-hmm. Takže jako tu léčbu úplně přerušit a nebo v příští dávce té vakcíny třeba jako ubrat množství toho mm-hmm, alergenu. Jo, já si to říkám je to, to možné třeba vrátit se k té nižší dávce. Jo, je to možné i takhle upravovat. Mm-hmm. Jo, nebo když ten pejsek třeba se začne třeba trošku dřív, než je ta další dávka, tak prostě zkrátit zase ten interval. Jo, je potřeba tohleto, sice si majitele mohou píchat sami nebo pejsko píchat, mm-hmm. ale je potřeba to pořád konzultovat s veterinářem. Mm-hmm. No a mě ještě napadá
0: jako taková věc, jestli vlastně je dobrý nebo jestli se přihlíží i třeba k nějakým jakoby vnějším vlivům v rámci té léčby, třeba nevím, počasí například, jo, mm-hmm. nebo nějaká aktuální Nákazová to, to situace. Jsou, to,
1: to jsou věci, které asi neovlivníte uhum. samozřejmě, že vždycky je to horší, třeba když je zrovna sezóna pilů, na který je ten pejsek alergický, uhum. takže v tu dobu, třeba do té doby je pejsek v pohodě a najednou se zhorší vyrážka nebo svědivost, takže vy musíte rychle zareagovat, zjistit, jestli tam není ta infekce, uhum. přeléčit tu a když ne, tak třeba musíte nasadit nějaké další léky. Jo, nebo když byl bez léků doteď, tak je musíte teď dát. Třeba zase jenom na tu chvíli, než přejde sezóna. Často to bývá pak i v létě, když je teplo, vlhko, uhum. takže se ta kůže zapaří. Takže pouze i jenom tohleto na té alergické kůži může vyvolat zase problémy. Uhum. Uhum.
0: Takže vlastně lze teda kombinovat jako ty uh, léky, mezi sebou nějakým úměrným jakoby, způsobem a samozřejmě asi teda po poradě s veterinářem asi by lidi neměli tak jenom mm. jako střílet od voka, jako co Určitě, by tak zkoušet. Jako ta kombinace, jako
1: kombinace úplně vhodná není zvlášť třeba u některých léků, ale třeba když dáváte tu imunoterapii, to mm-hmm. znamená ta vakcína, tak tam, tam u toho často musíte i než to zabere, tak opravdu dávat i něco jiného. Tam je daleko určitě, je potřeba se vyhnout kortikoidům, protože ty tlumí ten imunitní systém. Takže když na jednu stranu pícháte něco, co vlastně chcete v tom imunitním systému, aby se vytvářely ty látky, které tu alergii budou tlumit a zároveň dáte kortikoidy, tak si to trošku vyvážete. A
0: dá se říct, že samozřejmě, když už ten majitel pojme podezření, že prostě nějaká, že ten pejsek by mohl na to, či ono být jakoby alergický, mám pravdu, když teda si myslím, že jako čím dřív se s nějakou tou terapií nebo s nějakou tou léčbou jako začne tím třeba
1: jako je vyšší šance jakoby na úspěch, je to tak? Určitě ano, jednak u těch mladých v súpřecí, jenom ten imunitní systém se pravděpodobně lépe přenastavuje. To puberty možná ještě třeba i. No zase na druhou stranu, ty alergologické testy se doporučují až tak po tom roce, kdy mm-hmm. se vlastně setká za ten rok se všemi alergeny. Mm-hmm, jo, mm-hmm. Takže v tom tom mladém věku je dobré s tím začít. A když jsou alergie hodně rozjeté, tak potom je někdy těžké prostě zvládnout všechny ty infekce, Případně hrozí i více, třeba když se dávají kortikoidy, tak mm-hmm. potom hrozí častěji i že se může rozjet demodikóza. Mm-hmm. Takže na tohle je potřeba pořád myslet. A když je to hodně rozjeté tak těžko, nebo špatně se někdy vracíme k nějakému původnímu stavu, mm-hmm. tak už může zůstat zhrublá, mm-hmm. zesílená, hyperpigmentovaná. Takže už nebude taková, jako byla na začátku. Mm-hmm.
0: A měli by třeba majitelé uvažovat o tom, protože se říká, říká se to i u lidí, že vlastně odraz těch problémů na kůži, že odráží vlastně pohodu, jestli to jde tak říct, jako vnitřních orgánů, že jo? játra, ledviny, že, jo? že třeba úplně nefungují, tak jestli třeba tohle, se zaměřujete i tím letím
1: Tohle se doporučuje právě ještě v rámci diagnostiky, mm-hmm. než se pustíte vůbec do těch alergií, mm-hmm. tak určitě udělat i celkové vyšetření, krevní obraz, mm-hmm. biochemii, abyste mm-hmm. věděli. Jestli je pejsek pořádku mm, i takhle, mm, jo, často i třeba onemocnění slinivky může mm, způsobovat svědivé mm, problémy mm. na kůži.
0: No a pak možná i jako stravu trošku pořešit, že asi, aby třeba. To je zase, nekrl... když ano, jednak, souvisí, taky, jednak
1: no. tu potravní alergii nejlépe diagnostikujete tím potravním pokusem, že nasadíte mm. nějakou hypoalergenní dietu mm. a potom i u těch atopií vzhledem k tomu, že střevo je největší imunitní orgán, tak je dobré najít nějakou stravu, která bude lehce stravitelná pro toho pejska, která nebude zbytečně dráždit ten jeho imunitní uhum, systém, uhum. takže tady taky je dobré no. najít něco vhodného, ale na to vám žádný... Ano, střední mikrobiom, aby byl v pořádku, tak uhum. taky. Jo, ale jako bohužel na to zase neexistují žádné testy, to je metoda pokus o mil.
0: To je škoda, no, ale... Holt třeba je jednou, z dnešní, da, třeba jednou z se, domy, no. se
1: na něco přijde.
0: Dá se ta alergie vůbec jako vyléčit, nebo aby se ten pes úplně zbavil?
1: Vyléčitelné onemocnění to není, protože je to založené geneticky, částečně je to imunitní systém a částečně je to i složení kůže, takže s tím nic nenaděláme. Ale dá se to držet pod kontrolou. Bohužel je to to náročné.
0: To víme. Napadá vás ještě něco, co jsme k tomu tématu vlastně neřekli, nebo co by bylo dobré, aby aby posluchači třeba jako slyšeli?
1: Hmm. Asi to, aby si nespolehli pouze na ty léky mm-hmm. a opravdu dbali na to, aby ta kůže byla dezinfikovaná a vyživovaná. Mm-hmm. A to mm-hmm. jsou prostě základní věci, mm-hmm. které je potřeba dělat u těch alergiků mm-hmm. pořád. Super. Ty léky se dávají vlastně jenom kvůli svědivosti.
0: Hmm. Tak jo, takže já bych vás asi poprosil, aby jsme to nějak teda schrnuli a možná si myslím, že by posluchače zajímalo, co vlastně i třeba vaše laboratoř s ohledem na alergie, jako co všechno nabízí, jak jste schopný vlastně těm, těm, těm majitelům jakoby pomoct a jako kam, hmm. s, čím, s čím se vlastně na vás můžou obrátit a co jste schopný nějakým aspoň rozumným způsobem teda pořešit, aby se zvířeti ulevilo.
1: Hmm. Tak my provádíme ty alergologické testy. Pokud hmm. už jsou si majitelé jistí, že pejsek má alergii, tak můžeme provést i ty kožní píchané intradermální testy a i i krevní. A jinak často k nám právě chodí pejsci, kde opakovaně řešíme ty sekundární infekce na kůži nebo v uších. To znamená stěry na bakterie na kvasinky, případně na parazity.
0: A asi jste schopni taky poradit s nějakou hodnou stravou, s nějakou zdravější. Určitě můžeme
1: poradit s dietou. Děláme teda i ty potravní alergologické testy, ale to doporučuji až opravdu v případě, že pejskům nechutnají diety s hydrolizovanou bílkovinou.
0: Dobrá, já myslím, že jsme to shrnuli, jako, nebo že jsme to probrali poměrně jakoby detailně. Popřejeme samozřejmě majitelům psů, aby jako, tyto problémy trápily co nejméně a pokud už se něco stane, tak vědí, kam se mají obrátit. Já vám moc krát děkuju a budu se těšit se někdy na shledanou. Na shledanou.